0: De kracht van sensitieve leiders door aanbaken. Dag Sarah. Uh, Dank je wel alvast om, om deel te willen nemen aan het interview voor het boek De Kracht van de Sensitieve Leider. Ik heb een aantal vragen voor jou en ik begin um, eigenlijk meestal altijd met dezelfde vraag in de podcast ook. En dat is, zie jij een evolutie in de bedrijfswereld naar meer menselijkheid op de werkvloer?
1: Ja, ik zie die zeker. Um, in mijn geval zie ik denk ik die twee keer. Enerzijds omdat ik voor een bedrijf gaan werken ben waar ik nu bijna twee jaar en een, half, een dikke twee jaar en een half werk... waar dat uh, heel bewust inzet op die menselijkheid. Uh, dus op die manier merk ik dat. Maar in tweede denk ik dat dat ook in het algemeen zo is... omwille van de War for Talent. En dat is dan natuurlijk ook geen toeval... dat ik bij een bedrijf ga werken ben... waar de menselijkheid veel meer in het hoog in het vadel staat. Omdat kandidaten uh, in, in die War for Talent dat veel meer verwachten. Dat zij meetellen. Um, we zijn al lang de industriële revolutie gepasseerd... Um, en uh, ik voel ook wel een, een counterreactie op het digitale, uh, want het digitale is superbelangrijk in heel veel bedrijven. Uh, dat is ook een heel interessante manier om de klant aan te trekken, omdat het allemaal snel snel moet gaan. kan ook bij medewerkers een rol spelen om bepaalde types van informatie te geven, ook in het recruteringsproces en korte feedbackloops. Maar zowel te meer digitaal dat je gaat, zowel te meer ook dat volgens mij het menselijke ook belangrijk wordt. Om, ik kan niet zeggen om dat te compenseren, maar omdat mensen toch op zoek zijn naar een bepaalde vorm van authenticiteit en zichzelf ook uh, belangrijk vinden. En of dat nu een klant is of een medewerker. Dus ja, ik zie die trend uh, wel degelijk in, uh, in meerdere bedrijven. En de bedrijven die enkel en alleen inzetten op het digitale, denk ik dat uh, zeker naar medewerkers toe, maar ook naar klanten toe, uh, een stuk van de tijd gaan missen.
0: Oké, okay, ja. Je zegt ter compensatie of ter aanvulling van het digitale, wat zijn dan aanvullingen of, of wat is dan hetgene waar dat mensen naar op zoek zijn ter aanvulling van dat digitale? Wat is hetgene aan menselijkheid dat jullie eventueel bieden bij Kaarglas of waarvan dat je denkt van, dat is hetgene waar dat op moet ingezet worden?
1: Ja, ik denk dat het digitale echt wel... Uh... Beantwoord aan het hier en nu en klanten die op dat moment op zoek gaan naar een oplossing of naar een product of naar een service. En dat ze dan met het digitaal heel snel geholpen worden. Maar eens als ze ter plaatse zijn, en zeker wij, we zijn in een servicebedrijf, als het dan enkel en alleen digitaal is zonder toegevoegde waarde, dan werkt het niet meer. Dus ik denk dat het vooral gaat over die toegevoegde waarde. En dat is vanuit een klantperspectief. Maar dat geldt evenzeer vanuit een medewerkersperspectief. Medewerkers willen graag solliciteren, snel feedback krijgen, heel goed weten waar ze naartoe gaan en wat de volgende stappen in het proces zijn. Maar tegelijkertijd zoeken ze dan uh, meer en meer ook die, die authenticiteit. En een van de standaardvragen die de geïnterviewden tegenwoordig beginnen te stellen is van, van hoe ben jij als leider? Uh, terwijl dat een vraag was die vroeger nooit zou voorkomen.
0: Mm -hmm.
1: um, en dat, dat vind ik wel een leuk, omdat ze echt wel willen ja, een connectie voelen met hun uh, leidinggevende.
0: Ja, en wat antwoord je dan op die vraag, als die aan jou gesteld wordt? Ik probeer
1: dat te anticiperen. Ik stel meestal de vraag van, wat verwacht je van een leidinggevende?
0: Mm -hmm. En als ze nu aan jou gesteld wordt, wat zou jij dan antwoorden? van Wie ben jij als leidinggevende? Wel dan antwoord ik
1: echt naar waarheid. Dat ik iemand ben die uh, what you see is what you get. Uh, dat ik iemand ben die eerlijk uh, recht door zee is. Uh, die misschien met momenten veel eisend is. Wat die tegelijkertijd ook de menselijke kant uh, daarin uh, zegt. Van, het is niet de objectieve om de objectieve. Maar het is ook wel die open communicatie daarover. van Als objectieven niet gehaald worden. Het waarom. Uh, samen zoeken naar oplossingen. Uh, waarin ik dat toch probeer... Uh, ja, de meerdere stijlen van leidinggeven naar boven te halen en dat ik wel mensen een kader geef, maar daarin dan ook veel vrijheid. Dus, ja, meestal wel een,
0: een elaborate antwoord. Ja, ja, ik heb jou dat ook zien doen met, met verschillende mensen in, in jouw team, dat je effectief ook die stijl toepast. Wat zijn aspecten waar dat jij op let om in jouw manier van leiding geven, die menselijkheid echt uh, ruimte te geven? Wel,
1: ik denk dat je. Als je als leidinggevende denkt dat je alleen aan het roer staat, dat je het dan volledig verkeerd hebt. Uh, hangt natuurlijk ook van je organisatie af. Uh, werk je in een KMO en heb je twee mensen waarmee je moet leiding geven, dan is het veel makkelijker om, uh, om je mensen mee te krijgen. In mijn geval heb ik een team van, ik heb ze nu recent niet geteld, maar ik denk 400, 500 mensen. Een jaar geleden zelfs voor dat we carrosserie verkochten, maar 900 mensen. Ja, dan moet je rekenen op mensen. En mensen zijn mensen en, en hebben allemaal hun eigen behoeftes, hun eigen wensen en ook hun eigen manier van aanpak. Dus ik denk dat ik daar eigenlijk ook niet zo bewust over nadenk, maar dat ik dat gewoon dat situationeel leiderschap uh, gewoon geïntegreerd heb in, in wie ik ben, in, in het dagelijks van de business. En of dat dan nu met klanten, met leveranciers of met medewerkers is, dat je altijd even kijkt en peilt van wie heb ik voor mij, wat moet ik bereiken en hoe moet ik dat aanvliegen. Hm, okay. En een echte, echte interesse ook in de mensen. Uh.
0: Ja, dat je gaat doorvragen dan en echt wil ja, te weten ja, ja. wat er speelt. Ja, okay, ja.
1: ja, ja nee, dat, is een, dat is een heel terechte vraag. Um, dat is ook wat ik heel vaak doe, dat is de 5-Y-techniek. De, de Blijven doorvragen van, ik haal er objectief niet om dat omstandigheden. Ja, maar waarom zijn die omstandigheden. Ze hebben in het verleden ook al tegengezeten. Waarom lukt het dan nu net niet? Ja, omdat ik niet goed in mijn vel zit. Voilà, en dan ben je vertrokken. En dan kan je. Of omdat mijn, of dat mijn, whatever, mijn medewerker niet goed in zijn vel zit. En dan kan je, daar, dan kan je daarop inspelen. En dan komt de echte redenen naar boven. En die zijn ja. zelden puur barsttechnisch. Dat gebeurt, maar dat is niet, uh, zeker niet de
0: belangrijkste factor. En de, dan leid ik daaruit af dat die vaak echt ja, puur menselijk zijn of emotioneel, of mensen zitten dan mee iets. Daar kom je toe door te blijven doorvragen, zoals dat je net zegt. Ik hoor van sommige leidinggevenden dat ze daar soms wat schrik van hebben om daar naartoe te gaan. Van, want wat doe ik dan op het moment dat iemand aangeeft dat hij ergens mee zit? Hoe ga jij daar dan mee om? Ja, ik denk dat ik uh, absoluut niet de antwoorden
1: voor die mensen kan uh, geven. En dat ik ook weer ver weg blijf van het pure therapeutische. Als ze afkomen met uh, echte redenen waarvan je voelt dat die medes of paramedes van aard zijn, dan, dan kan je ze alleen maar doorverwijzen. Maar, maar dat is maar. 5 of 10 procent van de gevallen, hè. In, 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 uh, in 90, 95 procent van de gevallen is het emotionele meer uh, wat wij noemen mind talk uh, uh, dingen die ze zich in hun hoofd gesteld hebben. En dat kan je gewoon door goed te praten, um, eigenlijk eventuele obstakels gewoon in hun, in ho in hun hoofd weghalen, zodat ze zelf wel mee kunnen aangaan. En ook daar in 80-20 regel, zou ik maar zeggen, in 80% van de gevallen kennen de mensen de oplossing zelf. Maar er zit er in hun eigen hoofd een obstakel van waarom ze niet geraken. En is dat demotioneel? Ja, je kan dat zo noemen, omdat dat meer naar het emotie of naar het sentiment neigt. Maar dat is soms ook gewoon factueel. Ik denk dat jij denkt dat... Uh, en die dingen moet je soms uit de Ja, kan,
0: kan je daar een voorbeeldje van geven, van zoiets factueel? Ja, um, heel toevallig.
1: Ik had um, gisteren een kandidaat die kwam uh, solliciteren uh, voor iemand... In, niet in mijn rechtstreeks, in mijn team, maar het, uh, in een, in een teamlid van mij, van mijn teamleden. En uh, ik vroeg niet waarom hij weggegaan was bij zijn uh, vorige werkgever. En daar bleek dan uit dat hij uh, echt een slecht gevoel had met zijn toenmalige N plus 2. Waarin dat hij dacht van, ik kan daar nooit niet goed voor doen. En uh, dat hij de lat heel hoog legde. En dat uh, pas als hij vertrokken was, dat hij dan pas dat met, um, met zijn toenmalige leidinggevende gaan uitpraten. Is. Nu is dat een voorbeeld dat dat bij mij gebeurd is. Nu niet direct, want dan kan ik niet op één, twee, drie opkomen. Maar dat is toevallig het laatste wat ik gehoord heb. En dat is wel denken dat de leidinggevende denkt. En daardoor zover gaan als we ontslag nemen. Uh, we gaan wel heel ver. Ja,
0: dat gaat jou niet overkomen omdat je dan wel doorvraagt... ...en omdat je er wel op uit zou komen dat die mogelijk dat denkt. Ja. Ik hoop dat, ik hoop dat. Er is natuurlijk
1: geen garantie, want mensen moeten ook openstaan daarvoor. Natuurlijk uh, kan mij dat ook overkomen. Uh, er zijn ook mensen die van nature heel wantrouwend zijn... ...die heel uh, gesloten zijn ook... ...die absoluut niet die weg willen opgaan... ...en waar dat wat langer mee duurt voordat die zich opengeven... ...en die dan uh, u bijna telepathisch noemen... ...en zeggen van, hoe weet jij dat... Uh, ja, nee, je, 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 tussen wat je zegt en wat je, wat, je, wat je uitstraalt, zie ik een enorm verschil. Heb ik niet de indruk dat? Of zou je niet over dat al dat nadenken geweest zijn? En dan stel je nu bij de vraag: van, hoe weet je dat? En,
0: ja, het is gewoon connecting the dots. Ja, dus je let ook enorm op lichaamstaal Niet enkel op ja. wat mensen zeggen, maar ook. Ja. 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 Dat is ook echt wel een teken van als leidinggevende dat je interesse hebt en, en dat je het wilt te weten komen. Hè? Dat je wilt ondersteunen ook. Hè.
1: Ja, opnieuw, omdat je het ook niet alleen kan. Uh, dat is een stuk genuine, uh, omdat ik zo ben. Maar dat is ook een stuk aangeleerd. Ik ben geen hoogsensitief leider. Hè. Er zijn andere mensen die je begeleidt, die echt hoogsensitief zijn. Ik probeer wel daarvoor open te staan, omdat ik daarmee echt wel geloof dat je erop verder geraakt. Maar dat is niet omdat ik zelf... Um, van een kilometer afstand uh, kan ruiken of iemand zwanger is. Hè? Want, hey, je heeft van die mensen die hoogsensitief zijn, tot dat, hè? dan ben ik niet. Um, maar dat neemt niet weg dat je um, als, als leider altijd moet openstaan voor je mensen en, en echt interesse hebben in wat ze doen. Want als je het niet meer hebt, dan mag je het alleen gaan doen. En dat werkt misschien in die KMO met twee werknemers,
0: maar dat werkt niet meer bij mij. Oké, okay, ja, vandaar de motivatie. Goed. Heb jij ja. zelf een leidinggevende gehad ooit in jouw carrière waarvan dat je veel geleerd hebt of waarvan dat je geleerd hebt dat die zaken belangrijk zijn? Of ben je dat van nature zelf altijd aan het, aan het doen geweest?
1: Nee, ik denk dat het een combinatie is van een heel aantal leidinggevenden waarin dat sommige leidinggevenden daar sterker in waren dan andere. Um, een van de leidinggevenden waar ik het meest van geleerd heb was een Engelsman. Um, Best wel wat jaren geleden in, in mijn carrière. Hij is helaas een maand of zo geleden overleden. dus uh, Ik kan het hem niet meer zeggen, maar ik zal zijn weduwe nog schrijven. Uh, die had ook echt interesse in mensen. En die kon ook, uh, zeker in een multiculturele omgeving ook, want dat was een Europese functie, kon echt ook wel de juiste snaar uh, raken bij de juiste mensen. En dat is iemand die mij heel veel geïnspireerd heeft, maar dat is zeker niet... Ik heb een andere leidinggevende gehad, dat was een Belg, die ook al heel veel Europese watertjes doorzwommen had, maar die ook echt wel heel goed was in de juiste mensen op de juiste plaats zetten. En die wel zichzelf ook toegaf van, ik kan eigenlijk helemaal niet veel, maar ik weet mij wel te onderringen door mensen die het wel kunnen. En, en die dan ook de motivatie bij iedereen elke keer opnieuw heel hoog had. Dus voor mij is het eigenlijk een, een sequentieel opbouwen van. Uh, van een hele hoop leidinggevenden die mij allemaal beetjes geleerd hebben. En voor mezelf heb ik altijd zoiets van een dag is maar een goede dag als ik zelf iets bijgeleerd heb. En als leider leer je elke dag bij. en Als je denkt dat je waarheid te pacht hebt, dan er waren oude Griekse filosofen die dat ook al wisten. Ja. Zelfkennis en elke dag bijleren, dat is het begin van alle wijsheid.
0: Ja, supermooi. Bij die leidinggevende waar je net over vertelde, waren daar mogelijk ook kwaliteiten bij waarvan je dacht, van, oh, dat wil ik ook doen, ik wil dat ook inzetten. Maar dat dat niet direct vanaf het eerste moment ging, waarvoor dat je misschien zelf door een stukje transformatie bent moeten gaan. Ja, zeker. Um, ik denk dat de belangrijkste transformatie waar ik zelf voor gegaan ben,
1: is, is op een gegeven moment mijn ambitie opzij zetten. Uh, als jonge vrouw uh, ben je dan op een gegeven moment ambitieus, je wordt moeder, uh, je wil dan ook heel bewust moeder zijn en uh, tegelijkertijd je carrière voor, uh, voortzetten. En dan kom je op een gegeven moment zelf tegen van uh, wat wil ik nu, wat kan ik nu. Uh, ik ben altijd wel zelfbewust geweest in de zin dat ik... Um, wilde blijven werken en mezelf um, ja, ik vond niet dat als werkende moeder jezelf opzij moest zetten, maar dat je op een gegeven moment al gaat beseffen, want er zijn andere dingen in het leven die belangrijk zijn um, meer geduld leert hebben uh, meer empathie leerd hebben en, uh, en, en niet noodzakelijk de ambitie om de ambitie uh, waar te streven en dat je dan ziet dat dingen ook wel wat makkelijker lopen, dus dat is voor mij een belangrijke les geweest
0: dus hoor ik dan dat het voor jou zo is dat als je je ambitie wat opzij zet, dat je dan empathischer kan zijn? Ja. Oké. Okay. En hoe zie? Je, kun je dat eventjes toelichten, hoe dat jij dat ziet? Uh, dan moet ik eerlijk zeggen
1: dat uh, nu dat ik dat zo hardop uitspreek, dat dat de eerste keer is dat ik mezelf dat ook hardop hoor uitspreken. Maar dat is omdat je minder zelfcentric bent natuurlijk. Mm -hmm. Dat je niet meer... Ge gebaseerd bent op je eigen carrière, maar dat je ook echt interesse en empathie hebt over anderen, dat je daardoor beter wordt in coachen en dus in leiding geven, en dat de dingen dan automatisch zelf lopen.
0: Dat is fantastisch eigenlijk, hè?
1: Ja. Ja. ja, wel leuk. Ik had het nog nooit zo hardop zelf uitgesproken, maar... Ja. Nee. dat idee van het niet alleen te kunnen en, uh, en als je ego in je weg zit en dat is ook iets wat ik zoek in kandidaten uh, niet diegenen die zichzelf het meest verkopen uh, mijn huidige baas heeft mij dat ook als interview gezegd dat als ik bij hem kon solliciteren was, van de eerste helft van het interview was je jezelf te veel aan het verkopen in de tweede helft van het interview was je meer jezelf en dan zag ik wat het potentieel was en dat heeft bij mij ook wel ja. mijn ogen doen opengaan
0: ja, ja, ik vind een hele mooie link dat je legt tussen die ambitie en die empathie. Om dat te kunnen doen, om dan minder ambitieus te worden, zoals dat jij het zegt, heb je daar dan bepaalde, ja, was dat moeilijk voor jou? Heb je bepaalde overtuigingen of bepaalde gedachten in je hoofd moeten hebben dan om dat te kunnen doen? Of wat heeft jou geholpen om, om, om dat te kunnen doen? Maar ik denk de omstandigheden. Hè, dus
1: als, als jonge moeder met twee kleine kinderen, dan moet je je ambitie temporiseren. Um, ik heb dan op een gegeven moment ook een, uh, een beetje een, uh, een, uh, een, een medisch probleem gehad, waardoor dat ik ook al een beetje moest temporiseren. En dan uh, was ik ook nog relatief jong, als ik al op een hoge functie was. En dan had ik zoiets van: dat is niet erg, ik heb nog tijd. Um, dan komt dat wel goed. En dan was er een van mijn medewerkers die op een gegeven moment zei: Van ja, ja je zegt dan nu wel dat je tijd hebt. Maar dat is niet waar, want je ambitie is niet weg. Is nog altijd even uitgesproken, maar je verlegt die nu op andere dingen. En dat is een periode waarin ik dan beginnen triatlon ben. En dat was voor mij ook wel een spiegel waar hij mij voorhield, dat hij wel gelijk had, dat ik altijd plannen maak en dat ik wel altijd nog een bepaalde vorm van ambitie heb. Maar een ambitie kan het zijn om het beter te doen, om het anders te doen, om iets anders te doen. Maar niet meer de ambitie om de ambitie, als je begrijpt wat ik wil zeggen. Um. De ambitie om zo snel mogelijk hoger op te geraken, die... Ja. Ja. Is op, ik was op een 34ste salesmanager van een, van een grote multinational. Dat is makkelijk gezegd om dan te zeggen van dat je je ambitie opzij zet. Hè. Ik denk dat dat voor andere mensen niet altijd uh, ja. van toepassing is.
0: Maar dat heeft jou eigenlijk geholpen om dan meer die coachende stijl van leidinggever te gaan ja. toepassen en meer interesse ja. te hebben in de mensen. Ja, oké. Okay. Nog meer dan. Ja, toen kan niet
1: zeggen dat ik het er voordien helemaal niet had. Hè. verstaan staan we niet verkeerd. Hè.
0: Ja, oké. Okay. Nee, dat is een heel boeiende link dat je legt. Um, in, in jouw team nu of in vorige teams um, merk je soms wel dat er mensen sensitief zijn. Dat kan hoogsensitief zijn, maar kunnen ook introverte mensen zijn. of Hoogbegaafde mensen of mensen die dat hun, vooral hun hart laten spreken in organisaties. Wat is voor jou een manier als leidinggevende om die goed te begeleiden? Merk je daar een verschil? Ik zal dat misschien eerst vragen met andere teamleden. Je zegt, ik pas mijn manier van leidinggeven dan aan... En hoe doe je dat dan? Waar let je dan op?
1: Ja, ik denk dat elke uh, menselijke persoon uh, uh, anders is um, en dat alle mensen intrinsiek uh, hoogmenselijk zijn. Ik heb tot nu toe geen ervaring met mensen in mijn autisme spectrum te gaan begeleiden. Um, dus daar, daar wil ik bij over, over, eigenlijk niet over uitspreken, maar alle andere mensen zijn intrinsiek menselijk. De ene is daar wat extra verder in dan de andere. En de ene zet zijn emoties wat meer op, voor, op de voorgrond. Maar diegenen die beweren dat ze nooit door een emoties geleid worden, uh, die mogen helemaal van voorkomen staan. Want ik denk niet dat dat een dikkerij gaat worden. Uh, dus ik pas mij wel degelijk aan aan de persoon die ik voorwerp, Maar dat is veel meer om te gaan kijken van wat wil die persoon ook echt... Wat wil ik ook echt? En van hoe kunnen we onze doelen gelijk trekken? Um, en daar gaat het inderdaad makkelijker gewoon zijn met sensitieve personen als je die weg uitgaat. Terwijl dat dan niet-sensitieve personen of niet openlijk sensitieve personen daar niet gaan willen loskomen. En dat die gaan blijven hameren op dat objectief. En om dan die link te leggen naar, de, naar die ambitie. Dat is een beetje hetzelfde van. En ik zal zoveel. Auto's verkopen hè, in mijn vorige job. Of ik zal nu zoveel uh, um, additionele services uh, aan klanten gaan aanbieden. Ja, maar dat werkt zo niet, want je hebt je mensen niet mee. En dan gaan we eigenlijk echt wel beginnen doorgaan van waarom ben je zo ambitieus? En waarom ben je daar gefrustreerd over dat dat niet vanzelf lukt? En wat moet je doen om je team start te hebben? En dat gaat bij een sensitieve persoon gaan we andersom zijn. Want ze willen het niet, want ze hebben in hun hoofd dit of dat. En dan ga je echt al eerst op die roodbloks gaan werken, terwijl je bij die andere de roodbloks moet gaan opgraven. Dat is een beetje in mijn, mijn huidig team een, een heel concreet voorbeeld.
0: Ja, dus als ik jou goed begrijp, dan staan sensitieven uh, meer stil bij zichzelf en dan, uh, of, of staan ze er ook makkelijker voor open om over die roodbloks te gaan spreken of die aan te halen? Ja, 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 ja. Um, die sensitieven die merken de roodbloks bij anderen
1: meer op. Oké. Okay. ik geef eigenlijk alleen maar leiding aan leidinggevende. Dus dat scheelt wel een beetje. Mm -hmm. Dus wat ik heel hard merk bij mijn leidinggevende is dat zij bij hun teams dan bepaalde roadblocks ervaren. En die sensitieve brengen die roadblocks van hun mensen eerst naar voren. En de minder sensitieve die komen met business argumenten en dan moet je gaan zoeken naar mentale roadblocks. Want waar een wil is, is een weg. En zeker in het aanbieden van bijkomende producten is dat puur mindset en. Uh, ja. Um, daar, daar, daar zoek je niet naar wat de marktomstandigheden zijn en zeker als je verschillende als je in een nationale omgeving werkt en je hebt uh, bepaalde regio's die het goed doen en andere regio's die het niet goed doen ja dat is, dat is er gebeurt dat dat marktomgevingen zijn maar meestal is dat totaal en meestal ligt dat aan, aan, aan het mannetje of aan de leidinggevende ter plaatse dus het is die manier die je dan moet aanpassen om te
0: gaan zoeken van wat, wat vriend er nu echt ja dus als je dan bij een sensitieve, die brengt die roadblocks, die zegt van ja, ze willen niet mee, of, de, of mijn teamleden hebben er geen zin meer in, of, of zijn overwerkt, of weet ik veel wat, dan dat is dat natuurlijk ook nog altijd een perceptie van die persoon. Ja, klopt. En dan ga je werken op die perceptie. Dan ga ik werken op die perceptie, of dan ga ik zeggen van wat heb jij er al aan gedaan, uh, bij welke
1: argumenten, hoe kunnen, we, hoe kunnen we die perceptie wegwerken, wat zijn de objectieve feiten. Ja. Um, en dat we dan een combinatie maken van, laten we zeggen, soft elementen en wat hardere business argumenten, om dan een argumentarium klaar te krijgen om die persoon in kwestie mee het team te laten aansturen.
0: Ja, en denken ze soms ook dat het dan aan, aan hunzelf ligt, dat zij iets niet goed doen?
1: Ik denk het wel, maar ik ben over het algemeen op dit moment dat, dat stadium gepasseerd in mijn huidig team. Um, die... Um, ik heb overlaatst een, een, een kandidaat gehad. <laughs> ik ben aan het zoeken naar mensen vandaag. Ja. En Die zat toch wel in dat stadium, maar die had ook nog maar een paar maanden geleden ontdekt dat hij hoogsensitief was. En die viel bijna van zijn stoel als ik hem op een gegeven moment vroeg van, ben je hoogsensitief? Omdat ik iets voelde in zijn antwoorden waarvan ik dacht van, dit klopt hier niet. Dat is een echt typische hoogsensitieve reactie. En uh, die had echt zoiets van,
0: hoe weet je dat...
1: Uh, want ik ben 37, ik ben er nog wel zes maanden geleden zelf achtergekomen.
0: En wat was dan zo die typische sensitieve reactie? Um, een
1: overrationaliseren van een aantal dingen. Hij was eigenlijk iets aan het uitleggen op een bepaald moment, waarin dat hij met een aantal objectieve redenen probeerde achter te komen, waarvan ik vond dat hij niet allemaal evenveel steek hielde. En een kwartier later, in datzelfde interview, refereerde hij zijdelings naar iets soortgelijk. In, in argumentatie en daar kwam allemaal emotie los en dat was heel contradictorisch. En als ik hem daarover aansprak, dan moest hij wel toegeven dat het contradictorisch was. En dat was dan was dat ja, maar mijn gevoel. En dan heb ik gezegd: van ja, maar kijk, jij bent nu al zes keer afgekomen van je gevoel, zei van ben je dan hoogsensitief? En dan was het ja.
0: Oké, okay. ja, dus dat was wel duidelijk. Ja, ja. Dat was heel duidelijk. Ja. Dat heb ik goed opgemerkt ook van jou. Ja. Ja. ja, in een jobinterview ben
1: je natuurlijk altijd heel
0: gevoelig voor. Haar.
1: Ja. Voor contradictorische signalen, want als je ze daar niet opvangt...
0: Nee, dan ben je daar alert voor, hè, uiteraard. Ja. Wat zijn voordelen van sensitieve mensen die je team hebben? Wat zijn zaken waarop zij ja, op ingezet kunnen worden?
1: Wel, ik denk dat ik daar eigenlijk... Uh, en zeker die hoogsensitieve, dat ik die heel graag inzet um, voor, het, uh, voor het inschatten van mensen en voor het inschatten van die fameuze roadblocks. Uh, ja. Als je sensitieve mensen hebt die in onderhandeling gaan, die voelen direct tot waar dat ze kunnen gaan. Uh, dus daar kan je sensitieve heel goed in zetten, want die kunnen heel goed body language lezen en zeggen van ben ik tot uiterste gegaan? Hè? Sensitieve mensen in purchasing is uh, fantastisch. Mm -hmm. Want die voelen heel goed dat een niet-sensitieve onderhandelaar aan de andere kant van de tafel van okay, die zit er nog, die, die, is, die is nog niet tot het einde van zijn Latijn, dus ik kan nog verder pushen. Um, aan de andere kant uh, kan je sensitieve mensen ook echt inzetten als, als de verkenners. Hè. Dat is een beetje in het, in het prototype van het hoogsensitieve. Hè. De vroegere jagers, verzamelaars, degenen die dan uitgezonden werden om de signalen op te vangen. Well, dat is waar je sensitieve nog altijd voor kan gebruiken. En je stuurt je het veld in, je gaat links en rechts horen bij medewerkers of bij klanten van wat het er mis is. En Die pakken allemaal signalen mee. Die kunnen er niet altijd, die leren dat wel, maar die kunnen er niet allemaal iets mee. Maar als je er gewoon bent, van hen te werken, dan kan je links en rechts hun signalen interpreteren en de data daarnaast zetten en dan weet je wat het recht aan de hand is. Ja. Dat zijn nu twee voorbeelden van waar ik graag sensitieve mensen voor inzet.
0: Ja, ja, heel interessant. Ik hoor jou zeggen, zij komen dan met informatie terug en jij gaat dat aanvullen met data, de combinatie van de twee dan. Dat is ook iets dat ik vaak hoor bij sensitieve. Ze zeggen dan, ja, ik voel dingen aan, wat je daarnet ook zei van het jobinterview. Maar ze gaan dan vaak te weinig onderbouwen met data, waardoor dat ze mensen niet meekrijgen, de andere teamleden of de leiding geven. En dat frustreert hen dan enorm. Is er naast dat onderbouwen met data nog iets waarvan dat je zegt van let daarop als je iets wilt aankaarten in je team of iets duidelijk wilt maken dat jij aanvoelt, iets dat belangrijk is? Voor ja, um, ja,
1: ik denk het wel. Ik denk het, het, het niet overslaan van stappen in de redenering. Um, je vroeg het straks al voor een paar uh, leidinggevenden die ik ooit gehad had. Ik had er ooit eens dus een leidinggevende, mijn eerste leidinggevende, en die maakte er een sport van: van uh, dingen te beginnen te vertellen. Die zei A, D, G, uh, N, Q. En die testen, tot waar zijn ze mee? Want die, stapten, die sloeg al die stappen in de redenering over. En die wist al van, oké, okay, die zijn intelligent, want die gaan met mij mee tot in Q. En die zeggen zelf al V of V, whatever. Eh, omdat die mee zijn in de redenering. Want de helft van de, van de zaal was niet mee in zijn redenering. Nu, hoogsensitieve hebben ook die neiging om, uh, om die stappen in de redenering over te slaan. Omdat het voor hen zo obvious is. En dus ik denk dat ik de tip wel kan geven van nee, nee, bouw die resonering een op. En voor hun is dat soms post-rationaliseren. Maar voor niet-hoogsensitieven is dat gewoon puur rationaliseren. Van persoon 1 zei A, ah, dus was het daarna B en dan pas opbouwen. Terwijl zij ook naar R of zo springen in één keer.
0: Ja, ik hoor van sommige leidinggevenden dat zij hun sensitieve mensen echt voorbereiden als die bijvoorbeeld uh, voor, voor het directieteam of, of ergens moeten gaan spreken door op het verhaal dat ze vertellen te beginnen doorvragen, waardoor dat er een, een logische opbouwing komt. Zijn dat zaken die dat jij ook doet? Of zijn er andere zaken die dat je doet om, om het te vergemakkelijken voor hen om hun verhaal te brengen?
1: Ja, ik denk dat er twee methodes zijn. Ofwel ga je inderdaad in die data-analyse of inderdaad een logische opbouw proberen mee te krijgen. Um, dat doe ik zeker ook. Maar langs de andere kant probeer ik ook van hun verhaal niet weg te gaan. Want storytelling is nu ook net de enige manier om mensen bij te krijgen. Dus dan probeer ik hun aan te zetten om de, story te, de data te integreren in hun story. En dat ze niet moeten vertrekken vanuit het verwachtingsproces van... Ik pak een slide met allemaal data en ik ga die uitleggen, wat dat de klassieke board of directors of uh, methode is. Dan zeggen van, verloog jezelf zelf niet, vertel je verhaal vanuit wat dat je echt meemaakt, wat dat er echt op de vloer gebeurt, maar onderbouw het wel hier en daar met data en dan krijg je een combinatie van beide.
0: En dat is dan heel sterk, natuurlijk. En natuurlijk,
1: dat is sterker dan wat dan ook. En dat komt ook heel eerlijk over. Want het nadeel met echt heel zware structuren en data erin te zetten, voor sommige van die mensen is dat absoluut counterintuitief En als je dan een heel sterke, analytische... Uh, iemand in de boord hebt, die doorprikt hun direct. En dan zijn ze verloren. En dan zitten ze daar en dan kijken ze zo naar jou van help, help. En dan kan je er wel op dat moment... Inspringen, want je hebt die data zelf ook, maar dan, dan zijn ze verloren in, in mentale weerbaarheid in En dan komen ze buiten, want die meeting was een besluiting wat dan niet noodzakelijk zo was. Maar ze zijn niet helemaal eerlijk met zichzelf geweest en zichzelf niet geweest. Je op dat is het ene bedrijf al wat makkelijker dan het andere. Ik heb ook in een bedrijf gewerkt, het vorige bedrijf waar ik voor werkte, is op een gegeven moment overgenomen door een grotere groep. En in die grotere groep, dat was... Uh, helemaal die, die pure analytische mensen werden afgemaakt in meetings en dat bedrijf heb ik ook verlaten omdat dat gewoon niet leuk was dat die mensen echt wel iets te vertellen hadden maar die gewoon in management by fear niet tot het licht kwamen en waar het analytisch het enige was wat dat telde mm -hmm. en als je heel sterk in je schoenen stond was dat wel oké okay, maar al wat dan een beetje twijfelde
0: ja, dat, dat was dan, niet goed voor die mensen. Nee, misschien ook niet echt de goede omgeving. Dat is niet de omgeving waar dat er veel op menselijkheid gelet wordt of, of wordt ingezet dan ook waarschijnlijk.
1: Nee, nee. En nee. uh, dan waren ze wel heel vaak verbaasd en ze moesten ze heel veel analyses maken waarom dat de turnover zo hoog was.
0: Ah oh ja, toch. Dat hadden ze niet begrepen dan. nee maar Ik vind het leuk dat je zegt dat het is belangrijk voor iemand die sensitief is om dicht bij zichzelf te blijven, om het wel te vertellen van, vanuit jezelf en het dan te gaan onderbouwen. Omdat als je dat niet doet, dat je dan misschien toch door de mand gaat vallen, dat mensen ook een stuk van je van authenticiteit gaan missen dan. Ja, klopt. Ik merk dat heel veel sensitieven op dat vlak twijfelen aan zichzelf. Zich gaan vergelijken met andere mensen die sterk in hun schoenen staan. Die dan misschien niet sensitief zijn en andere kwaliteiten inzetten. Daar ook aan proberen voldoen. Maar dat dat eigenlijk niet helemaal matcht met wie dat ze zijn. En dat het dan ook niet lukt. Ja,
1: ja voilà, klopt. En dat is wat ik ook probeer met mensen duidelijk te maken als ik er zo heb. En op ja. dit moment heb ik er inderdaad één ja, en, en dan, dan lagen daaronder hier en daar ook nog iemand. Uh, maar die, die kan je inderdaad best inzetten op hun, op hun sterktes. En dat heeft absoluut een waarde. En ja, die, die moeten zichzelf blijven. Dan kunnen ze zich ook
0: best ontwikkelen. Mm -hmm. Oké, okay, belangrijk. Ja. Ik merk dat veel sensitieven. Veel verantwoordelijkheid naar zich toe trekken. Dat zij, uh, de, zij werken voor het grotere geheel, ze willen veel mensen helpen, ze, ze trekken daardoor ook veel zaken naar zich toe en kunnen bij momenten ook moeilijk nee zeggen. Hoe ga jij daarmee om als je merkt dat dat gebeurt? Wel, ik denk dat het vooral een kwestie is van. Communicatie met
1: hen. Um, ik denk dat de mensen die in mijn team zitten, die dat hebben, dat die dat ondertussen voor zichzelf ook al geleerd hebben, om uh, niet overprikkeld te geraken. Uh, die krijgen daar ook soms fysieke signalen van. De ene heeft dan uh, zijn nek zit vast, de andere heeft dan hoofdpijn. Uh, dus uh, over het algemeen werkt dat al. Ja, hangt toch een beetje van de leeftijd van je vroeg af, hè. maar diegenen die al wat ouder zijn, die hebben dat zelf al geleerd. Als ze dat niet geleerd hebben, is dat kwestie van communicatie. En heel vaak met hen in overleg gaan van waar ben je mee bezig, hoeveel prikkels komen er, hoeveel prioriteiten zijn er. En dan gewoon de prioriteiten met hen te overlopen. Um, ik heb tot nu toe nog nooit het geval gehad dat ik moest zeggen van daar moet je van afblijven of dat moet je loslaten. Daar mag ik echt niet van klaar. Nee, daar hebben
0: ze zichzelf in kunnen reguleren dan. Dat het...
1: Ik denk het. of Anders dan mag ik dan misschien toch wel de prioriteiten duidelijk of... Uh, zonder dat ik mij ervan bewust ben dat ik hun dat. Uh... Mm -hmm. Maar dat is wel een goede opmerking, die ga ik het meenemen om de volgende keer eens op te letten. Om te zien of,
0: dat, uh... of ik daar dan nog iets extra in kan betekenen voor hun. Ja, ik weet het niet of dat het zich voordoet. Het is iets dat ik vaak merk. Uh, vandaar dat ik de vraag stel. Maar ik mag er niet van uitgaan dat dat overal gebeurt, natuurlijk.
1: Nee, wel, maar ik ga er eens op letten. Dus zo, mm -hmm. kunnen, we, zo kunnen we elkaar weer
0: helpen. Ja. Iets waarvan dat ik denk dat Carla's het ook heel, of dat, dat weet ik dat Carla's dat belangrijk vindt, is zingeving op het werk, alles wat dat met purpose te maken heeft. En dat is ook iets wat voor sensitieven een heel belangrijk is. Wat is het nut van mijn werk, waarom doe ik dat, hoe kan ik het verschil maken. Um, op welke manier zet jij daarop in? in bij jezelf eventueel, uh, alle, zeker bij je team, hoe, hoe werk je daarmee?
1: Ik denk dat um, binnen Carglass werken wij we inderdaad vrij veel met Purpose. Um, iedereen heeft een, een, een Purpose- en Simon Sinek-achtige opleiding gehad. Um, ja. en, en heel veel zijn dan ook op zoek gegaan naar hun eigen zin in het leven. En ook de vraag gesteld of dat, dat wel degelijk binnen het bedrijf zo is. Nu binnen Carglass hebben we dat geluk dat we en die opleiding gevolgd hebben, maar ook omdat de Purpose van het bedrijf zelf is het verschil te maken voor medewerkers en voor klanten. Dus per definitie uh, wat is, stelt die vraag zich bijna niet bij ons in, op het werk, want wij willen gewoon uh, in, in onze mission statement staat dat wij het verschil willen maken voor medewerkers, zodanig dat die zich kunnen inzetten onbaatzuchtig voor klanten, zodanig dat de financiële resultaten beter worden en dan ook kunnen teruggeven aan de maatschappij. En omdat wij op die vier pijlers werken, medewerker, klant, uh, financiële resultaten en Teruggeven aan de maatschappij. Zit bij zit bijna iedereen wel op de een of andere manier uh, voet in zijn vel. Wat ik echter wel merk is dat, um, dat dat zo is voor de mensen op hoofdkantoor en voor het middelmanagement. En zeker voor het hoger management. Maar dat dat nog niet altijd wijdverbreid is voor de mensen op de vloer. Mm -hmm. en wat we daar nu wel mee aan het doen zijn en dat is toevallig heel nog deze morgen um, en dinsdag zijn wij gesprekken aan het uh, doen bij de, bij de filialen om uh, echt wel die, die ballon te gaan doorprikken en, uh, en mensen waar dat ze hoge afwezigheidsgraden uh, Um, gebrek aan motivatie hoe dat we die aan elkaar kunnen miken en dan opnieuw door te vragen tot de constatatie komen dat er daar, en daar ook nog wel dingen zijn die we beter zouden kunnen doen en waar dat die purpose van het leven niet meer matcht met de purpose van het bedrijf en dat we die mensen dan ook naar, ja, naar huis sturen met, met vraag je hoort belangrijke vragen in het leven en mijn huiswerk om uh, voor zichzelf die levensvragen te gaan beantwoorden van, ofwel ga je terug helemaal mee in die zingeving ofwel moet je jezelf een vraag stellen? en Hoor je dat nog wel in dit bedrijf? Of heb je een andere purpose? En dat kan dan ook. En zo is er recent op het hoofdkantoor iemand vertrokken die uh, directeur geworden is van de schoolgemeenschap. Omdat hij daar veel meer zich terugvond in het, uh, in het teruggeven aan de maatschappij dan in een commerciële omgeving te werken. En dat zijn we met mij al op plezier met, met haar. Uh, hebben haar en komen
0: uh, mm
1: -hmm. we op die manier komen we tot een win-win-situatie. Ja, dat klopt dan ook beter
0: voor die persoon. Ze heeft al te weinig zin, dus ze dat niet volgen. Dus ja.
1: ja, dus uh, voor mezelf doe ik al, uh, omdat dat ook een deel van je vraag was. Voor mezelf uh, doe ik dat op regelmatige basis. Gewoon terug uh, mezelf de vraag stellen: van doe ik dit nog graag? Waarom doe ik dit? Kan ik nog het verschil maken? Uh, en probeer ik de balans te maken van hoeveel dagen ben ik uh, thuisgekomen of heb ik mijn pc dichtgedaan tegenwoordig? Ja. Uh, met het gevoel dat ik ook echt het verschil gemaakt heb en dat ik. Uh, dat ik blij ben met wat ik doe. En als die balans goed zit, en maak je geen illusies, die is geen 10 op 10. Maar als ik al 8 op 10 zit of 9 op 10, dan ben ik al heel blij. En er zijn mannen die je eerder al 7 zit. Maar er moet een overgrote ja, eigenlijk ga ik toch wel meer voor 8 of 9. Overgroot overgrote deel van de, van de dagen zijn waarin je echt het gevoel hebt van die purpose die ik heb en het verschil maken. Dat heb ik kunnen doen vandaag. Ja, en
0: wil je vertellen wat dat jouw purpose is?
1: Uh, ja. ja, want dat is eigenlijk een redelijk makkelijke. Uh, uh, voor mij is mijn purpose echt uh, het, het maken van plannen uh, en het teams meetrekken uh, en mensen enthousiasmeren om die plannen ook te verwezenlijken. En of dat dan nu privé is of um, zakelijk. Uh, ik, ik leef op als ik uh, een reisje kan plannen met vrienden, wat ik twee weken geleden nog gedaan heb, waarin we gaan fietsen zijn en waar we elke avond met een thema gewerkt hebben. En ik heb iedereen daarin meegekregen en dan ben ik helemaal gelukkig.
0: En wat is dan de waarde voor jou dat daar belangrijk in is? Dus je zegt, ik, ik wil plannen kunnen maken, ik wil mensen enthousiasmeren, ik wil hen daarin mee kunnen nemen. Welke waarde zit daar voor jou achter?
1: Er zitten meerdere waarden achter. Voor mezelf zit daar een, een, een stukje de waarde in van um, het verschil te kunnen maken, mensen te kunnen uit, hun comfortzone te trekken, um, um, nieuwe dingen te ontdekken. Voor mij is dat heel belangrijk. Nieuwe onbetreden paden, andere dingen uit een ander perspectief te kunnen bekijken. Maar het tweede is evengoed uh, belangrijk ja, om andere mensen te kunnen enthousiasmeren en, en niet alleen te staan. Ik ben intrinsiek extravert in de letterlijke zin van het woord. Uh, laat mij een plan maken en helemaal alleen op wereldwijs gaan.
0: <laughs> dat
1: gaat niet. En, en Mijn excuus is dat ik het nu even in de privé trek, maar dat maakt soms die purpose wel wat makkelijker. En ons werk is dat natuurlijk net zo. Uh, je probeert onbetreden paden, nieuwe ideeën... Uh, mensen enthousiast te maken om, om andere dingen te, te gaan proberen en dan ook andere resultaten te bereiken. En dan
0: is dat zo fijn om te gaan zien hoe de mensen daarin enthousiast zijn. Ja. En is dan, dat, daar leg ik de link, maar misschien klopt ze niet, een manier om andere mensen uit hun comfortzone te trekken voor jou, op het werk dan, misschien in de privé ook, door hen, met hen te gaan praten en door te praten over mogelijke obstakels of mogelijke roadblocks. Omdat jij op die manier ergens anders naartoe kan krijgen waarschijnlijk maar daar was ik mij ook niet van bewust um, maar
1: misschien moet ik daar nog wel wat meer in doen ik denk dat voor een stuk ook natuurlijk is hè? want uh, um, ik ik heb het geluk van, van als ik jong was, ook al uh, ja, in de leiding van de jeugdbeweging te gaan. En ik, ik ben in die zin. Oh, ik kan niet zeggen dat ik een natuurlijke leiderstype ben, maar daar is nog niet ver af. Sa voulbaar me valté, zoals ze dat in het Frans zeggen. Het is de reflectie over de leiderschap die je met de jaren heen brengt. Maar ik ga niet zo ver als te zeggen van dat het mijn sensitief leiderschap is, die mij zo ver gebracht heeft. Het is eerder andersom. Eerder een neiging tot natuurlijk leiderschap dat vervolledigd is met een set aan technieken en, en zelfreflectie vooral, om daarover na te denken van wie ben ik en wat wil ik en hoe kan ik dan betere resultaten bereiken.
0: Zelfreflectie, dat is een belangrijk aspect ook, denk ik, hè, bij leidinggeven. Ik hoor het jou nu ook vertellen, dat dat eigenlijk het maakt dat je u hebt kunnen vervolledigen of, of dat je nu verder staat in je leiderschap dan aan het begin van je carrière. Ja. Dat klopt, absoluut. Die zelfreflectie, is dat iets dat je altijd gedaan hebt? Of heb je dat ook geleerd om dat te doen?
1: Ik heb het absoluut geleerd. Um, um, je leert dat um, door uh, op school al, hè, door, door punten te krijgen, door, uh, door feedback te krijgen uh, van anderen. Uh, nee, uh, je leert dat door commentaren te krijgen op je thesis, uh, door evaluatie uh, en, en je kan dat op een heel laagdrempelige manier doen. En dan kan je, naarmate je ouder wordt, uh, komen er daar dingen bij als commentaren van vrienden, een partner die je feedback geeft, uh, de kinderen die je ogen wel eens open doen. En op een gegeven moment raak je daar door open en probeer je, um, ja, probeer je daar nog meer en meer van open te staan en dan ook voor jezelf te denken. En dan er, komen er wat meer gesofisticeerdere tools toe, bij als, als 360's 60s of... Uh, Styles en climates en al dat soort van zaken. En dan ga je echt de bewuste uh, op. Maar dat heeft bij mij best wel lang geduurd. Uh, en ben ik
0: perfect? Absoluut niet. Uh. Gelukkig, hè. Niemand. Maar, dus ja. als ik het goed begrijp, dan is bij jou de zelfreflectie gestart door feedback dat je gekregen hebt van anderen. Door die feedback ben je beginnen nadenken. Ging het dan over hoe kan ik het dan beter doen? Of hoe kan ik het anders doen? Was dat hetgeen dat die feedback bij jou in gang zette?
1: meer van hoe komen mensen aan die perceptie van mij. Want ik had het zo niet bedoeld.
0: Oké. Okay. Ja. ja. En dan ben je daar dus over gaan nadenken, over hoe kan ik ervoor zorgen dat die perceptie die anderen hebben, meer klopt bij hoe ik het bedoel? Ja. Oké. Okay. En hoe ben je daar dan in verder gegaan? Hoe heb je dat dan aangepakt? Ja, ja vooral door, door bewust te zijn...
1: Um... Van, van, van oké, okay, mensen denken A ah, en ik bedoel de B. En uh, wat ga ik de volgende keer eraan doen? Van, van ook B uit te spreken. Waarschijnlijk meer jezelf te zijn. En meer de dingen ook echt te benoemen. Uh, ik ben al, altijd iemand geweest die redelijk direct is. Um, maar uh, ja, toch proberen van dat echt veel meer genuin te zijn en uh, echt heel eerlijk voor de dag te komen, maar ook die eerlijke interesse van waar komt iemand vandaan. En dingen als insights helpen daar natuurlijk ook mee, want dat je zegt van ik heb a gezegd en persoon B heeft een uh, beeld ontvangen, um, maar persoon B kan een heel ander type zijn. En ja, op die manier, ik kan niet zeggen dat er één moment in mijn leven geweest is waarin ik daar de grote klik van gemaakt heb. Dat is echt gewoon een gradueel proces, dat absoluut niet af is.
0: Ja, ik vind het wel boeiend dat je zegt, van, bij mij ging het vooral over, ik wilde iets op een bepaalde manier overbrengen, maar het werd op een andere manier gepercipeerd. dus wist ik dat ik iets moest doen de volgende keer. Ja. En daarna heb je dat ook gezegd, van je gaat inschatten van wie zit er hier voor mij, je kunt dat dan ook aan insights relateren, hoe kan ik dan op de beste manier communiceren, zodat die boodschap goed overkomt. Op momenten dat je dan merkte van oei, die heeft dat anders geïnterpreteerd dan dat ik het bedoeld heb, voelde je je daar dan slecht over of kon je dan je gemakkelijk daarover zetten en zeggen van ah ja, ik moet het de volgende keer op een, op een eerlijkere manier of op een meer authentieke manier doen, zoals ik jou hoor zeggen. Was dat snel gemaakt, die klik, of, of heb je daar ergens in een worsteling gezeten?
1: Oh, ik heb dat zeker in een worsteling gezeten, want de eerste keer dat ik me daar herinner was ik 16. Oh. Uh, dat was zo'n een, een commentaar. Je weet hoe dat jeugd uh, is. En dan moet uh, je op een gegeven moment allemaal je naam op je glas zetten. Uh, op zo'n glasposter zetten. En dan had iemand iets bijgeschreven. En daar heb ik dan wel even uh, van wakker gelegen. Van,
0: uh, oh, uh,
1: als ze mij zo perciperen, zo ben ik helemaal niet gepercipeerd zijn. En waarom hebben ze dat gedaan? En in de eerste jaren van mijn carrière zal ik daar ook wel wat van wakker gelegen hebben. Maar als dat nu gebeurt, dan... Uh, um, dan I, dan, dan ga ik je toch veel meer zeggen van ah ja dankjewel uh, voor die feedback. Uh, en waarom zie je dat zo? En dat ga ik proberen direct in, in, in dat gesprek te gaan. Maar dat gaat niet altijd. Hè. Nu ga ik mijn naam niet meer op de muur, dus dat gebeurt niet meer. <laughs> um, het is wel zo dat wat voor mij heel belangrijk was, is het defensieve weglaten. Um, dat heb ik ook een hele tijd. Dat is een, tussen dat eerst niet goed voelen en dan nu, dankjewel zeggen, daar een heel stuk van... En echt wel, misschien wel twintig jaar defensiviteit tussen gezeten. Zo van eerste reactie defensief. van Ja, maar zo had ik het niet bedoeld. En ik wou dit en dat zeggen. Mm -hmm. En pas nadien ga je nadenken van dat defensieve te laten vallen. En eerst luisteren. En dan voor jezelf denken van, oké. Okay. En dan kan het nog zijn dat je in het defensieve moet gaan. van Jij denkt dat ik denk dat... Uh, ik had het zo niet bedoeld, maar je hebt het ook verkeerd begrepen. Want je kwam vanuit een heel andere hoek. Uh, maar dan, komt dat, dan, dan noemt dat niet meer defensief, dan noemt dat objectiveren. <laughs> ja,
0: okay. ja. En wat heeft u geholpen om dat defensieve te laten vallen? Um, ik denk ook daar heel duidelijke feedback over dat defensieve
1: um, en het ook andere zien doen. Vooral dat laatste. Mm -hmm. um, collega's of uh, mensen in je team, waar je, als je daar feedback als die feedback kregen dan denk ik, ja maar... Mm -hmm. uh, en uh, ik heb ooit eens een... Uh, een uh, ik denk, was dat nu een Duitse collega? En die zei van, dat is zo typisch Belgisch. De Belgen zeggen altijd ja, maar. En oh. die werden daar onnozel van. En dan met standpunt van leer, nu is ja en zeggen.
0: Oké. Okay.
1: Maar, maar ja. Belgen zeggen ja als ze nee bedoelen. <laughs> en nee, dat is gewoon zo. Uh, heel veel Belgen zeggen ja als ze nee bedoelen omdat ze de beleefdheid niet hebben. Nederlanders zeggen gewoon nee. Nee, om die reden en dat, 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 dat. Maar Belgen zeggen ja en die zeggen ja maar. En die komen dan met een hele hoop argumenten. Maar daar zit dat defensiviteit in. En die persoon, dat was in een soort van multiculturele feedbacksessie. waarin hij zei van, jij ja, bent Belg. Als jij ja zegt, dan weet ik toch al dat ik moet doorvragen. En dan zijn er bij mij ook wel een paar radertjes gegaan van, hola. Die defensiviteit van ja, ik heb slechte resultaten, maar de markt staat tegen en maar dit en maar dat. En dan, uh, dan ben ik dat toch aan te beginnen loslaten. En heb ik nog momenten dat ik ja maar zeg,
0: uiteraard. Ja, je moet ook niet perfect zijn, zoals dat je daar straks zei. Gelukkig, nee, dat niet perfect. Nee. Oké, okay, maar toch een hele weg afgelegd. En ik hoor, die zelfreflectie is belangrijk. Dat zie ik ook wel terugkomen bij sensitieve leiders. Die zelfreflectie is een belangrijke. Ook je innerlijke wijsheid durven gebruiken. Hoor ik ook wel bij jou, dat je die inzet. De zaken die je opvangt, dat je daar iets mee doet ook. En je inzetten voor het groter geheel is voor mij ook een belangrijk aspect van een sensitieve leider. Dus dat je niet gaat voor je individueel doel, maar dat je voor, voor de groep, voor het beter te maken voor het team of voor de organisatie waarin je werkt. En dat zijn toch aspecten die ik bij jou terug zie komen. Dus ook al zeg je, van ja, ik ben geen sensitieve leider, uh, vandaar dus toch dat ik het interview met jou gedaan heb, omdat ik dat wel herkende in jou.
1: Ja, oké, okay, dankjewel. Ik vind het een
0: compliment. <laughs> Is graag gegeven. Voilà, dankjewel voor, voor het interview. Wil je, net als de CEO's en senior leiders van deze podcast, sensitieve strategieën voor sterk leiderschap inzetten? Wil je effectievere relaties met stakeholders, waardoor je anderen makkelijker meekrijgt en ook meer gewaardeerd wordt als leider? Waardoor je dan uiteindelijk jouw organisatie of afdeling eenvoudiger naar duurzame successen kan leiden? Als je dat ook wil, ga dan met mij in gesprek en vraag een strategiesessie aan via naturalleadership.be De kracht van sensitieve leiders door aanbaken.